0: Uncover Stories t'invite à découvrir la vie étudiante comme tu ne l'as jamais entendue. Des parcours inattendus, des carrières extraordinaires, Extraordinaire. des choix audacieux. audacieux. Mais surtout, des voix singulières qui lèvent le voile sur des trajectoires étudiantes inspirantes et hors du commun. Uncover Stories. Bonjour, je m'appelle Louis, j'ai 20 ans, je suis étudiant à l'IPAC Business School et j'ai effectué mon semestre d'échange à Riverside, près de Los Angeles. J'ai intégré l'IPAC Business School en 2019 au sein du programme Grande École parce qu'elle proposait, avec un partenariat renforcé, un semestre d'échange à Riverside. D'ailleurs, j'avais en tête de partir à Riverside avant même d'intégrer l'école puisque j'en ai même parlé dans l'entretien de, de sélection à l'IPAC. Quand j'étais petit, j'ai fait beaucoup d'expatriation et je remercie mes parents. J'ai fait quatre ans en Jamaïque, puis quatre ans à Dubaï. Vivre à l'étranger, ça permet de découvrir des nouvelles cultures, surtout d'apprendre des nouveaux langages. J'ai pu faire l'Inde, les États-Unis, Oman, la Jordanie. Un souvenir qui m'a marqué quand je vivais à Dubaï, notamment, c'était le fait qu'on allait tous les week-ends dans le désert et ça, c'est une expérience formidable et unique. Ma motivation pour Riverside et de manière générale pour les États-Unis, je pense que ça attire notre génération, de par tous les réseaux sociaux, ce qu'on peut voir à la télévision, dans les séries, dans les films, parce que ça paraît démesuré et c'est une fois qu'on est là-bas qu'on se rend compte puisque que pour être le rêve, le rêve américain. En particulier, Los Angeles et donc Riverside. Forcément, ça paraît presque inaccessible et c'est peut-être ça qui attire aussi. Pour intégrer une université partenaire de l'IPAG, c'est en premier lieu, en fonction de notre ordre de mérite, en fonction de l'école, selon notre première et deuxième année. Mieux on est classé, plus on a de chances d'intégrer l'école où on souhaite aller étudier. Et l'université de Riverside en particulier, il faut avoir une bonne note au certificat de la IELTS. Donc, c'est un certificat d'anglais. Pour compléter mes renseignements pour partir à Riverside, j'ai discuté avec différents étudiants qui sont déjà partis à Riverside. Et c'est eux qui m'ont donné aussi ce cet avant-goût de ce que j'ai pu vivre. Et forcément, me donner tous les conseils que j'ai pris à cœur parce que, oui, je me suis documenté avec des bouts de papier, mais ça n'a rien à voir avec euh, les expériences, les exemples que m'ont raconté euh, les étudiants euh, Ipagains. Et après des, des mois de préparation et beaucoup d'attentes, mon dossier a été accepté, donc j'ai commencé les cours à Riverside aux alentours du 20 septembre. Avant de commencer les cours avec un pote de l'IPAG, on décide de partir une semaine avant le début des cours, à Los Angeles pour kiffer parce qu'il y a eu aussi deux mois d'acharnement de, de travail pour pouvoir partir. On arrive à, on arrive à Los Angeles et on n'est pas tout à fait dépaysé parce que euh, on a, on a vu cette ville partout, à la télé, au cinéma, dans les jeux vidéo. Mais tout paraît quand même extraordinaire. En fait, à ce moment-là, c'était, c'était un peu stratégique parce que on savait que quand on, on allait étudier à Riverside, on allait être amené à, à revenir à Los Angeles. Donc on décide, entre guillemets, de survoler un petit peu la ville. Donc on, on va à la plage, on choisit les plages où on, on reviendra. On, on fait les, les beaux restaurants, on visite tous les quartiers, on fait des hikes. Une hike, c'est comme une randonnée, mais version américaine. C'est un peu euh, en mode baroudeur. Après cette semaine où on a, on a bien profité, on intègre le campus de Riverside. Sur le campus, tout était énorme. Je pense notamment à une énorme salle de sport, une énorme piscine, des étudiants de partout. Ça parle toutes les langues. Dès que je suis arrivé, il y avait quand même ce sentiment de dépaysement. À Riverside et puis dans l'université, il y avait plusieurs villages qui accueillaient les étudiants. Et moi, je vivais donc pendant trois mois au village international. Par définition, j'étais avec des internationaux et donc il y avait plein de, de nationalités différentes. Il y avait beaucoup d'Allemands, de Chinois, mais aussi de Français et donc moi je vivais principalement avec, euh, avec des français donc euh, c'est à ce moment là où il a fallu être euh, stratégique si on veut passer une expatriation euh, à l'américaine il faut s'adapter et puis aller plutôt euh, vers les américains que rester dans sa colocation Dans l'université il y a beaucoup de, de lieux qui sont propices aux rencontres je pense notamment au food court là où il y a des espaces de restauration mais aussi pour, euh, pour se poser et juste discuter avec les étudiants quand on est français, on attire, je dirais, les, les, les Américains. Ils sont vraiment euh, très à l'écoute de, de ce qu'on peut leur raconter. Ça, c'est un premier lieu de rencontre. Et puis après, il y a la côté un peu plus euh, festif où euh, où il y a notamment tous les mercredis soirs, le bar des étudiants où tout le monde se rencontre. Et, euh, et donc là, dans un cadre qui sort un petit peu de, de l'université, on arrive à discuter beaucoup plus facilement avec avec les étudiants américains. C'est notamment grâce à ces soirées que j'ai pu améliorer mon anglais. L'adaptation, elle est, elle est différente. Forcément, aux États-Unis, on s'attend à, à manger différemment qu'en France. C'était pour moi l'une des, des plus grosses différences culturelles. Je parle de la nourriture. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien manger, mais je ne parle pas en quantité, je parle en qualité. Après quelques jours de junk food, je décide de, de prendre les choses en main sur la question de la nourriture. Je propose à mes amis de faire un boboun et donc je me retrouve dans un Walmart à faire les courses pendant des heures et des heures. Je fais tous les rayons. Et en fin de compte, je trouve aucun des ingrédients pour faire un beau Et donc, je ressors avec du riz et ce qui ressemble à des lardons pour finir sur un riz cantonais. Au-delà de la nourriture, la grosse différence culturelle, c'est faite sur les horaires qui sont complètement différents que ceux en France. Moi, je suis, je suis parisien et donc je dîne à 20h, voire 21h. Je commence à me préparer à 22h et puis pour aller en soirée, bah, j'arrive vers 23h minuit. Quand on arrive à 23 h minuit en soirée américaine, euh, c'est l'équivalent d'un 2h euh, ou 3h à Paris. Et ça, je l'ai tout de suite vu. Dès la deuxième ou troisième soirée, je me suis adapté. J'ai commencé à dîner euh, très tôt. Par contre, euh, le rythme de la soirée est assez tôt, mais aussi toute la journée euh, se fait très tôt. On peut faire la soirée avec des Américains et le lendemain, on les retrouve en cours ou à la salle de sport dès 9h du matin. J'avais 4 cours par semaine, de 18h à 21h sur des cours qui sont en lien avec la majeure que je veux faire à l'IPAC Business School pour mes deux dernières années, donc en lien avec le, le marketing international. J'ai remarqué plusieurs différences, forcément, lorsque je faisais des cours avec les professeurs américains, qui sont d'ailleurs des professeurs, mais surtout des intervenants professionnels. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'ils nous voyaient comme des adultes et même des professionnels, des jeunes qui rentrent dans le monde du travail et pas comme des élèves. En plus de cela, les professeurs américains apprécient vraiment les étudiants européens, parce qu'on a, sans le savoir, toute cette partie euh, introduction, développement, conclusion. On est très concis et synthétique et les professeurs américains sont très reconnaissants de ça. Ce que j'ai beaucoup aimé dans l'une des matières, c'était lors de la dernière classe, la dernière session. Une des professeurs nous a emmenés au Marriott Hotel de, de Riverside parce qu'elle connaissait le patron. Et donc, on a pu dîner tous ensemble et puis le patron de l'hôtel nous a fait découvrir son hôtel. Donc, on a pu discuter avec tous les professionnels de l'hôtel et notre professeur. Elle nous a fait ça parce que ce cours était en lien avec tout le management d'une entreprise. Donc, on a parlé management avec les équipes de l'hôtel. Pour ce qui est de mon niveau d'anglais, je ne suis pas tombé dans la facilité à rester avec, avec des Français et des Européens. J'ai tout de suite voulu m'intégrer dans les, notamment les fraternités américaines. Donc, je me suis fait des amis américains. Et c'est comme ça que mon niveau il a, il a rapidement progressé sur tout le vocabulaire de tous les jours et du quotidien. Et donc, j'ai su que je progressais en anglais quand j'ai fait mon premier rêve en anglais. Voyager à San Francisco, c'est 750 km à peu près depuis Los Angeles. Donc, euh, ça a nécessité beaucoup d'organisation parce qu'en plus, on était une dizaine de personnes à partir, on était deux voitures. Et donc, on a fait ça sur quatre jours. On a noté tous les points stratégiques qu'on voulait faire Santa Barbara, on a dormi à Pfeiffer Park pour arriver le lendemain à San Francisco. Et c'est une ville très vaste, on s'ennuie jamais, il y a toujours des choses à faire. Toutes les personnes là-bas sont très ouvertes d'esprit, c'est une ville cosmopolite. On fait deux kilomètres dans la ville, on est dans un quartier différent. Oui, j'ai mangé à Chinatown un soir, et puis le lendemain midi, on était à Little Italy. Ça m'a marqué. Je suis resté à peu près 36 heures là-bas, j'ai l'impression d'avoir fait 1% de, de ce que je voulais faire. Toujours dans cette dynamique où je voulais profiter à 200%, j'ai voyagé dans plein de destinations différentes quand j'étais aux États-Unis. Je suis parti au Mexique on est on a fait plusieurs parcs nationaux, on a fait Yosemite, évidemment le Grand Canyon, on a fait Las Vegas, on a fait San Diego et évidemment Los Angeles, on l'a fait de fond en comble. Au milieu du séjour, je me suis rendu compte que ça allait très très vite, et même beaucoup trop vite, et donc je me suis mis à écrire une to-do list des choses qu'il fallait faire aux états unis C'était pas les, les choses touristiques, c'était les choses que je, qui me tenaient à cœur. Et puis euh, voilà, aujourd'hui quand je la regarde et que j'ai tout coché, bah, ça me rend presque nostalgique. Je quitte les États-Unis le 9 décembre pour arriver donc à Paris et la prochaine étape c'est New York. Donc je, je m'en vais à New York fin décembre pour intégrer une entreprise pharmaceutique pour un stage d'une durée de six mois. Après cette année fabuleuse à l'étranger, je rentrerai sur le campus de Paris à l'IPAG pour mes deux dernières années. C'est évidemment une expérience inoubliable et qui m'a vraiment changé et je suis beaucoup plus ouvert d'esprit, je le sens pour ma carrière future, je pense que ça m'a beaucoup aidé et j'aimerais euh, trouver un travail où je suis en interaction avec des gens, si possible, avec un spectre international. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Uncover Stories. Pour découvrir ou redécouvrir d'autres parcours d'étudiants inspirants, abonne-toi à ce podcast et retrouve toutes les infos et épisodes sur le site internet de l'IPAC Business School.